0: Amém. Quantos creem que Deus vai falar com você nessa hora? Desde já eu profetizo sobre a tua vida, que esse tempo de ministração da palavra vai ser algo que vai mudar a nossa forma de viver e isso vai afetar... É... Tudo que tem envolvido as nossas vidas nesses dias, vai afetar o nosso estado emocional, a nossa vida prática no trabalho, a nossa vida de comunhão com os irmãos, eu creio nisso, então esteja sensível para receber aquilo que Deus vai falar com você, amém? Nós vamos continuar o nosso tema é, desse mês de outubro, é, nós vamos avançar um pouco em novembro com ele também, que é em obras... O processo continua, não sei se tem a tela aí, pode colocar para gente, mas em obras o processo continua e eu vou uh, falar um pouquinho sobre guarde o seu coração, amém? E eu creio que Deus vai falar muito com a gente sobre isso. E quando eu preparava esse assunto sobre o guarde o seu coração... É... Algumas coisas me vieram à mente. Eu comecei a fazer um pouquinho, lembrar um pouquinho das coisas que aconteceram até alguns dias atrás, e cheguei até os dias de hoje. E a primeira coisa que eu lembrei foi como é, o medo tomou conta do nosso coração na época do Covid. Quando estão lembrados disso é porque foi até outro dia atrás. Isso acabou esse ano. Recentemente a gente não ouve mais falar sobre Covid. É ou não é verdade? Poucos casos, poucos, alguém ouve falar sobre Covid agora atualmente? É bem É bem raro. Mas até outro dia atrás a gente ainda tinha casos dessa questão do Covid E eu me lembro da época é, ali onde a gente foi muito bombardeado é, Pela televisão, pelas redes sociais E aquilo tomou conta do nosso coração de fato Aquilo começou a encher o nosso coração A gente não sabia o que era verdade, o que era fake news é, A gente viu ah, sendo gerado no nosso coração um monte de, de sentimentos Angústia, temor, medo, é, tristeza é, depressão é, é, Raiva, divisão Uma série de coisas Por que divisão? Tinha gente que queria que tomasse vacina Tinha gente que não queria que tomasse vacina Tinha gente que achava que tinha que ficar em casa Tinha gente que achava que tinha que trabalhar Quantos lembram disso? Era uma loucura e o nosso coração começou a encher dessa situação Muitos se paralisaram dentro desse processo e eu mesmo tive que lutar e trabalhar o meu coração ao longo desse período Para que eu pudesse passar bem por aquilo Para que eu pudesse ser direcionado pelo Espírito Santo naquilo Depois, acabou agora recentemente o Covid, como eu falei E começou aí a fase de eleição E mais uma vez, o que aconteceu a gente é bombardeado pelas redes sociais, a gente é bombardeado pela televisão, a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado, e a gente começa, a, e a competição cresce, entra nas nossas vidas, a irritabilidade, a falta de paz, a falta de esperança, a incredulidade, uma série de coisas começa a ser gerado dentro de nós, e que acaba afetando completamente as nossas atitudes e as nossas vidas. E, e vai chegar agora o dia 30 de... Outubro, né? A gente tem a segunda, é, a segunda fase de eleição aí, e, e a pergunta é: o que vai acontecer depois? E até outro dia atrás era o Covid, aí agora está na fase das eleições: o que vai acontecer após as eleições? O que vai dominar o nosso coração? O que vai tomar conta do nosso coração? E não são só coisas ruins. Às vezes são coisas boas, às vezes é uma promoção no teu trabalho, que aquilo começa a tomar um lugar no teu coração, de tal forma que você só trabalha em função daquilo, você vive em função daquilo. As suas atitudes, as suas reações, elas são em função daquilo. Às vezes pode ser uma palavra profética na tua vida, que de alguma maneira gerou até sentimentos ruins em você, como um orgulho, uma insegurança... Uma série de coisas, então não só são coisas ruins. O que eu quero dizer é que ao longo da nossa vida, ao longo de toda a nossa história, a gente precisa saber lidar com o nosso coração. A gente precisa, é, de fato, permitir que somente Jesus Cristo governe o nosso coração. Você pode dizer amém? Somente o Espírito Santo, Ele deve cuidar e guardar e, e, e direcionar as nossas vidas. E nada mais do que isso. E a gente precisa, eu queria falar um pouco sobre um pouco mais sobre isso nessa manhã. E, e a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente não guardar o nosso coração, e a gente precisa entender que o que o que gera dos nossos corações, a atitude que gera dos nossos corações, podem ser atitudes de destruição, de, atitudes de morte. E João 10,10 10 fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E quem veio trazer vida é Jesus Cristo, você, você entende isso? Então, se a gente quer viver numa condição de vida, no, 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 se a gente quer viver dessa forma, a gente precisa estar cheio de Jesus Cristo no nosso coração. A gente precisa permitir o governo dEle, amém? Primeiro ponto que eu queria, então, falar para vocês é guarde o seu coração. Provérbios 4, 23, abre lá comigo, vamos ver o que está escrito lá. Um trecho bem conhecido da Palavra de Deus, Provérbios 4, 23... Diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. E ele começa falando assim, sobre tudo o que você deve guardar. Aqui já está falando que a gente já, já tem esse hábito de guardar. É não é verdade? É, a gente, é, externamente falando, a gente se preocupa com a nossa vida e a gente guarda tudo. É, tem gente que tem, que guarda o seu... A, a, seus, a seus dinheiro Aplica ali seu dinheiro da melhor maneira possível. Tem gente que guarda para os filhos. Para os estudos dos filhos. Preocupa com os estudos dos filhos. Tem gente que guarda para alimentação. É, tem gente que protege a saúde. E é bom proteger a saúde mesmo. É bom guardar dinheiro, cuidar dos filhos. Tudo isso é bom. A gente, a gente tem esse hábito de cuidar da nossa vida. Quantos estão entendendo? É normal isso para nós externamente falando. Mas esse versículo fala aqui. Acima de tudo. Acima dessas coisas Guarde o teu coração Repete comigo, guarde o teu coração Então mais importante do que eu me preocupar Em guardar as coisas externas que estão ao meu redor A palavra fala assim ó, Guarda o teu coração Porque dele procede as fontes da vida E quando eu estava lendo esse versículo eu, vi um, eu me lembrei na hora Mas na hora eu lembrei de uma história que eu vi no Youtube Um dia, sei lá onde que eu vi Acho que foi no Youtube ou no Instagram Mas tinha lá um, um Chá revelação vocês vão, alguns viram aí, vão dar risada da história a Risada é triste, mas aconteceu de fato O Chá Revelação era um menino E ele foi lá, a pessoa foi na, na beira de uma fonte E contaminou de azul a, a fonte lá, a beira, a, a, a nascente E todo o rio ficou azul Até deu um maior problema isso Porque foram atrás dessa pessoa para saber quem era Tiraram o vídeo das redes sociais Mas se você jogar lá no YouTube, você vai conseguir ver Tudo que vai na internet nunca mais sai Pode ir lá, vai aparecer lá essa história que eu estou contando para vocês. E, e, e você via lá a cachoeira nascente do rio nascendo assim, tudo azul. E o rio inteiro azul. Então quando o diabo ele quer prejudicar a tua vida, ele quer afetar você, ele, ele só precisa tocar no teu coração. Ele só precisa tocar na fonte da tua vida. E quando ele toca a tua nascente, a, tua nascente, a fonte da tua vida... Toda a tua vida fica contaminada. E aí você começa a agir de maneira inadequada. Marcos... Não vou ler Marcos, não. <risos> João 13. João 13. Vou ler, vai. Marcos 7, 20 a 23. Você pode abrir lá. Mas Jesus, ele deixa claro o que acontece com alguém que não protege a fonte. E ele fala lá. Pois dentro do coração da pessoa... Vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho. Alguém está dizendo assim, pô, para, pastor, de ler já, tá bom, né? Orgulho, insensatez, todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. A gente poderia ir lá a versão Renato. ...incredulidade, perversidade, crítica, insensibilidade, quantos, <risos> eu poderia falar, e aí que mais gente? Todo mundo ia falar, quando o diabo ele toca a fonte da nossa vida, ele toca o nosso coração, ...e quando eu, eu falo aqui do nosso coração, não é esse coração físico, sim esse coração físico a gente também tem que guardar, ...mas ele está falando aqui dos nossos sentimentos, ele está falando dos nossos pensamentos, da nossa imaginação... Ele está falando de todas as coisas, a gente tem que guardar os nossos sentimentos, a gente tem que guardar os nossos pensamentos, a gente tem que guardar a nossa imaginação, para que a gente não possa adulterar, para que a gente possa não ser orgulhoso, para que a gente possa não ser perverso, para que a gente possa não ser crítico. E se a gente quer avaliar como está o nosso coração, nada melhor do que você ir em Marcos... Capítulo 7, versículo de 20 a 23 e olhar. Será que essas coisas estão existindo dentro de mim? Será que tem cobiça dentro de mim? Será que tem imoralidade sexual nos meus pensamentos? Será que tem lá é, insensibilidade em mim? Vai lá. Você faz uma autoavaliação. Puxa, meu coração está sendo contaminado por algo. Onde é que meu coração está sendo contaminado? E... João 13, 2 conta uma história também, bem conhecida da gente. Jesus está na ceia e, ele, e a história conta assim: e acabata ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Judas traz Jesus, mas antes aquilo tinha sido imputado pelo diabo no coração dele. A coisa começa no coração. Quando a gente começa a se alimentar daquilo que é mal, o, o reflexo daquilo são coisas más. Sabe como eu tenho trabalhado isso dentro de mim? Eu tenho usado Mateus 6,6. Né? Quando orar, vá para seu quarto, fecha a porta. Ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E eu tenho feito isso. Eu tenho entrado no meu quarto. Eu tenho uma poltrona lá no meu quarto. Eu sento naquela poltrona. E fico lá orando. Pago a luz. Fecho a janela. Com escuridão. E eu fico lá orando. E fico lá. Eu falo, Senhor, eu estou aqui. Enche o meu coração das tuas coisas. É isso que eu tenho feito. Espírito Santo, fala comigo aqui. Espírito Santo, me dirige. Organiza as minhas ideias. Tira os pensamentos maus de dentro de mim. E é nesse lugar secreto. A palavra ensina... Jesus ensina, entra no seu quarto, fecha a porta. E aquele que te vê em secreto, o te recompensará em secreto. E à medida que a gente faz isso, a gente se isola, a gente sai daquele, daquele universo. E por que, que a Palavra de Deus nos ensina isso? Porque a gente sai daquele universo de agitação, daquele universo de distração... Eu não falei que as coisas que afetam o nosso coração estão lá nas redes sociais, estão lá na internet, estão lá na televisão, estão naquela revista que você está lendo, estão nas conversas que você está tendo. Se você não sai do lugar onde você está e você não se isola para ter um tempo na presença de Deus e abrir os seus ouvidos somente para ouvir a Ele, as coisas não vão se organizar. Até outro dia eu estava ouvindo o Joseph Prince, é um pastor ali em Singapura. E ele estava falando da Bíblia online, né, da, do celular. né. Eu até estou fazendo a Bíblia online nesse, no celular, mas eu, eu lembro toda hora da história dele. Tá? E ele conta a seguinte história. Ele fala assim, a gente tá, por que eu não gosto da Bíblia online? Ele disse, eu prefiro a Bíblia de papel. Porque sempre que eu estou lá lendo a Bíblia online, fica pim, pim, pim. Pim, fake news pin não sei o quê Pim, ele fala assim Cara, eu estou tentando ler a Bíblia E meu celular não... Chega a mensagem do trabalho Chega a mensagem de coisas para fazer Chega Ele falou assim Então, é, para mim é muito ruim Até isso eu faço Quando eu vou ter meu tempo secreto Eu pego o celular, desligo e deixo ele de lado Porque é difícil até desligar o celular Agora, como o, o Entrar no nosso lugar secreto E permitir que o Espírito Santo coordene, organize os nossos corações, Ele é importante por causa disso. E é nesse lugar que Deus fortalece a minha vida. É nesse lugar que Deus me dá a estratégia para avançar naquilo que Ele tem para a minha vida. É nesse lugar que a paz entra no meu coração e ela começa a reinar dentro de mim. E na, e na vida da gente, no dia a dia, o, o fato é que o nosso coração está sendo alimentado de uma série de coisas, e nós não estamos parando na presença de Deus. Nós não estamos nos isolando na presença de Deus. Em que lugar, só Deus, tô só estou aqui, só aqui para te ouvir. Mas a gente sempre tem uma resposta religiosa rápida para isso. Não, eu tenho uma vida no Espírito. Pastor, se eu não tem, eu tenho. Pastor, eu ando no Espírito, falando em línguas e está tudo bem. Eu estou falando assim, você está andando no Espírito, está tudo bem. Tem alguém fechando o teu carro e xingando você. E você está lá, Deus te abençoe, irmão também. E você acha bonito aquilo. Mas você de fato não está tendo um tempo de qualidade na presença de Deus. Quantas vezes eu me contentei com, com essa desculpa de eu vivo uma vida no espírito? Sim, nós temos que viver uma vida no espírito. Quantos estão entendendo? Mas isso não pode ser religiosidade, uma desculpa para nós termos nosso tempo de qualidade com Deus. Ah, pastor, eu estou aqui mexendo no computador o Espírito Santo está falando comigo, eu creio nisso, que Ele está falando com você, mas Deus está te pedindo para você entrar no teu quarto, fechar a tua porta, e ter um tempo com Ele, e isso sim vai alimentar o teu coração, porque enquanto você está lá, Espírito Santo fala comigo, tá. Bolsonaro não sei o que, Lula, fake news, 48%, e você está lá, o Espírito Santo está comigo, Deus está falando assim, entra no teu quarto, Permite o Espírito Santo transformar o teu coração, esquadrinhar o teu coração e direcionar a sua vida. Segundo ponto que eu queria falar com vocês é que enganoso é o coração. Abre lá em Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Você já achou que estava tudo bem na tua vida porque você estava vindo na igreja? Quem já achou? Eu já achei. Quem, tem mais alguém? Tem gente que você já achou que estava tudo bem na tua vida porque você estava servindo no welcome? Ou que você estava servindo no café galpão? Ou porque você estava ser... Quem já? Porque estava servindo e achou que estava tudo bem na tua vida? E aí saiu da igreja e começou a ter atitudes erradas. Chegou, já brigou com a esposa dentro do carro, assim que entrou no carro. Saiu, já brigou com o filho, já... Assim, Tretou com o filho dentro do carro Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que está cheio dentro do teu coração? E aqui Próprio Jesus usa esse exemplo Falando com os fariseus em Marcos 7 De 6 a 7 Marcos 7 de 6 a 7, Jesus respondeu Hipócritas, Isaías tinha razão Quando profetizou a seu respeito Pois escreveu, este povo me honra Com lábios, mas o coração Está longe de mim Sua adoração é uma farsa Pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. A gente está lá fazendo tudo que é errado lá fora. Está tendo atitudes externas. Atitudes que não mostram Deus. Não dão um bom testemunho lá fora. E a gente está aqui. Santo é o Senhor. Quantos estão entendendo? Deus está pedindo para a gente coerência nas nossas atitudes. Cuidado Você já disse para você mesmo que fazer aquilo Não seria um problema? Eu já fiz isso Várias vezes Eu falava assim, não, vou só postar isso aqui na rede social que não vai dar nada Eu postava lá tch, tch, tch. Às vezes eu postei e me arrependi Deusica Às vezes eu escrevi e não postei Tirei, apaguei Falei, não, vou apagar com esse negócio aqui Alguém vai achar que é uma indireta para ele Ah, isso não vai dar nada Eu vou entrar nesse site aqui, ó Mas não vai dar nada ah, só vou ver isso aqui Não, porque o TikTok aqui Não vai dar nada, pastor E é só essa brecha que a gente precisa dar No nosso coração Para o diabo entrar e se transformar em pecado Na nossa vida Enganoso é o nosso coração Isso não vai dar nada Gente, na real Sejam sinceros, isso acontece comigo, tá Eu, eu faço isso, eu estou falando para mim Não vai dar nada e é ali que o diabo entra, toma posse e te faz pecar e te faz errar. Você tem agido com sua própria força e o entendimento? Provérbios 3, 5, 8 diz: Confie no Senhor com todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dEle em tudo o que você faz, e Ele mostrará qual caminho seguir. Não fique impressionado com a sua própria sabedoria. Em vez disso, tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá cura para o seu corpo e força para os seus ossos. Uau. Não dependa do seu próprio entendimento. Não dependa da sua própria sabedoria. Entra no seu lugar secreto. Entra no seu quarto e pergunte para Deus o que Ele pensa sobre aquilo. O que Ele acha daquilo. Entra no seu lugar secreto. Tem muita gente que está fazendo as coisas pela própria força. Muitas vezes eu me pego fazendo as coisas com a própria força. Aí eu dou o break e eu chego na presença de Deus e peço Deus, transforme a minha vida. E isso é o em obras que nós estamos falando aqui. É esse processo aqui, ó, que o processo continua. A gente tem falado da importância de nós praticarmos a Palavra de Deus. De nós praticarmos aquilo que nós temos aprendido em Deus. É ou não é verdade? Agora, e a gente sempre tem falado ao longo de todo o ano de 2022. Que a prática ela é uma consequência de uma transformação dentro de nós. A prática é uma consequência dessa proteção do nosso coração. Porque as nossas atitudes são consequência daquilo que o nosso coração está se alimentando. Não, na é verdade, basta você procurar no celular assim, quero comprar uma calça, calça, você joga lá, calça, no seu Instagram, ou no Google, onde você quiser, calça, o que, que vai acontecer com as suas redes sociais imediatamente? Vamos lá gente, vocês, são, vocês sabem bem do que eu estou falando, vai aparecer todas as propagandas de calça do planeta, é verdade, vai aparecer, porque o robô, ele vai ficar calça verde, azul, amarela, curta, comprida, de jeans, de sei lá o que, vai aparecer todas as calças, e sabe o que vai acontecer com você na sequência? Gente, vou dizer para vocês, você pesquisou calça, vai aparecer todas as calças do planeta, e o que vai acontecer na sequência, me ajudem pessoal, você vai comprar uma calça. Quando condição entendendo. E você nem precisa da calça. Você só jogou porque você estava curioso. Não, eu queria ver. Estava com curiosidade. E você jogou lá não queria nem comprar a calça. Nem tinha dinheiro para comprar a calça. De repente você comprou a calça. De tanto que aquilo apareceu no teu celular. Quantos estão tá entendendo? Outro dia a minha filha Lívia estava falando assim. Pai, eu acho que o celular ouve. Porque eu só falei um assunto. Só começou a aparecer aquele assunto. Eu falei assim, ó. Se o celular ouve, eu pensei comigo né? Se o celular ouve, eu não falei para ela Mas se o celular ouve, eu não sei Mas que o diabo ouve, ele ouve Quando você entendendo <risos> Tem gente que vai me provar Pastor, o celular ouve mesmo Mas, né Tem várias pessoas que falam Não, eu falei carro aqui, só começou a parecer coisa de carro Mas eu quero dizer uma coisa, o diabo ouve E isso mostra como a gente precisa guardar E como o diabo, ele atinge a nossa vida e nós precisamos cuidar disso, cuidar do nosso coração, é uma decisão, é minha responsabilidade, você crê nisso? O estado do nosso coração, ele, ele, a gente precisa entender que ele, ele não é aleatório, e também ele não é determinado por Deus, ele é uma decisão nossa, quantos estão entendendo? é uma decisão nossa, eu preciso decidir entrar no meu quarto e orar eu preciso decidir no meu, no, entrar no, no, no meu lugar secreto e pedir para o Espírito Santo encher minha vida alimentar minha vida e conduzir e dirigir os meus caminhos você entende isso? Ezequiel 36, 26 diz eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito removerei em seu o seu coração de pedra e lhe darei o coração de carne é isso aqui nós estamos em obras. Nessa manhã, o Espírito Santo vai transformar, vai trocar o nosso coração. Você pode dizer Amém? Porque talvez você esteja me ouvindo e você esteja falando assim, Pastor, meu coração tá contaminado. Meu coração não tá legal. Eu tô aqui, tô com raiva do Senhor. Estou entendendo? Eu preciso com meu coração contaminado. Essa manhã o Espírito Santo vai trocar o seu coração, Jesus vai trocar o seu coração, porque Ele já pagou preço por isso na cruz, por mim e por você. Você crê nisso? Eu creio nisso, porque Lucas 12,34 fala: Onde estiver o teu tesouro, de você, onde estiver o tesouro de vocês, aí estará o seu coração. Onde está o teu tesouro? Lucas 6,45 diz assim: O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mal do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Se tem coisa, um tesouro bom dentro de você vão sair coisas boas. Se tem um tesouro mau dentro de você, vão sair coisas más. Então a pergunta que fica é o que nós temos alimentado, como nós temos alimentado o nosso coração hoje, o quanto nós temos protegido o nosso coração do que é mal. E como a gente faz isso? Não tem outro jeito, é na presença de Deus. Você pode até abrir a tua Bíblia em Jonas. Abre aí rapidinho em Jonas. Jonas 1, 1. Fala lá do 1, 1 e 2. Jonas 1, 1 e 2. Jonas estava ouvindo sobre a perversidade do povo de Níneve. Conta lá em Neemias, acho que capítulo 3, de 1 a 7. Diz assim. Que o povo... De Nínive ele era um povo sanguinário, era um povo rebelde, era um povo brutal. Se você for pesquisar historicamente isso daí, você vai ver que é aquelas coisas faca na caveira mesmo, sabe? Furava olho, não sei o quê, era, eram características daquele povo. E, e, e Jonas estava ouvindo tudo isso, estava vendo a injustiça social daquele povo. E conta a história o seguinte em Jonas 1, 1 e 2. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filhos de Amitai. Apronte-se vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarses, Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Essa história conta então Que Jonas estava sendo alimentado por algo O coração dele estava sendo influenciado por algo Sobre a cidade de Nínive Essa cidade é uma cidade agressiva Do mal Eles torturam Eles fazem somente o mal Imagina o medo que estava tomando ele Eu vou passar longe daquela cidade Porque se for lá vou morrer quando vocês estão entendendo? Está certo que quando a gente lê esse livro tem um, uma série de interpretações, amém, amados? Ele, uma das coisas porque Jonas não foi lá, é porque ele falava, não, Deus vai ter misericórdia daquele povo. Então eu não quero ir lá não, porque aquele povo é muito mal, eles não merecem, tudo bem? Mas eu estou falando aqui no aspecto de que o coração de Jonas estava sendo influenciado por aquela notícia. Por aquela, por aquela rádio peão lá. E chegava a notícia que povo é mal, aquele povo é mau Chegava alguém ferido Alguém virava para Jonas e falava assim Vocês não acreditam, decapitaram Porque era a realidade daquela época tá? Arrancaram a cabeça do meu, do meu pai Lá em Nínive O coração dele estava Se não alimentava daquilo, com morte E sabe o que ele faz? A gente não está vendo aqui Que o que acontece no nosso coração Afeta as nossas ações exteriores Jonas vai na direção oposta Ele tem uma atitude errada E ele sai E vai para um barco A tempestade toma conta daquele barco Todo mundo começa a ver que algo estava acontecendo ali Há toda uma situação E chegam lá na vida de Jonas falam, Como é que nós vamos resolver essa parada e, e Jonas fala assim, me joga no mar Que a tempestade vai parar E Jonas é lançado no mar e um peixe Pega Jonas essa história é real, tá? não é uma ficção não, isso aconteceu de fato, Jonas vai parar na boca de um peixe, na barriga de um peixe, e o que esse peixe significou para Jonas? Foi um lugar de isolamento para ele, foi um lugar de fato onde ele teve um encontro com Deus, ele clamou, fala a palavra de Deus por socorro, ele clamou por ajuda naquele lugar de isolamento Onde não tinha internet Onde não tinha rede social Onde não tinha televisão Onde não tinha conversa com ninguém A única pessoa que Jonas podia conversar Era com Deus E naquele lugar Sabe o que acontece? Há uma troca do coração dele Deus troca o coração dele E dá uma outra chance para ele Da mesma forma que Deus tem uma outra chance para nós e Ele deu isso através de Jesus na cruz. Morrendo na cruz. No nosso lugar. Existe uma outra chance para mim, para você. Mudarmos as nossas atitudes. Mudarmos o lugar onde nós temos abastecido o nosso coração. Mudarmos a forma como nós guardamos o nosso coração. Mas da mesma forma que eu falei para vocês aqui ao longo de toda a palavra. Que o lugar que eu tenho guardado no meu coração é na presença de Deus. E não tem outro lugar para fazer isso. Eu posso te garantir, meu amado. É na palavra de Deus, é na oração Não tem outro lugar Foi o que aconteceu com Jonas Jonas tem um encontro com Deus Naquele lugar secreto E ele é lançado para fora daquela baleia E o, o coração dele foi A fonte dele foi alimentada por Deus E aí Deus vira para ele e fala assim Tudo bem Jonas Você tem uma segunda chance Vai lá para a cidade de Nínive E fala com aquele povo que eu mandei você fazer e o que, que acontece com Jonas? Ele vai para aquela cidade E o que acontece com a cidade? Hein gente, o que acontece com a cidade? Hã? Se converte Ela é transformada Então, sabe uma das coisas que Deus tem colocado muito no meu coração... E eu queria ir finalizando dessa forma... Jonas, o capítulo 3, você pode abrir comigo... Vamos ler do 1 ao 5... Diz... Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez... Apronte-se vá à grande cidade de Nínive... E transmita a mensagem que eu lhe dei... Dessa vez Jonas obedeceu a ordem do Senhor... E foi a Nínive, ponto, vou parar aqui, é uma vírgula, mas vamos dar um ponto. Gênesis, Jonas obedeceu. Sabe quem é que obedece a Deus? Quem guarda seu coração. Porque quem desobedece a Deus, o que que acontece? Tem um coração bom, tem tesouros bons ou tesouros maus dentro do coração? Só obedece quem tem tesouros bons. É um coração transformado que obedece a Deus. E fala aqui, Jonas obedece, vírgula. Uma cidade tão grande que era necessário três dias para percorrer. Era uma metrópole. Nínive. Uma grande cidade. Uma cidade comercial. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou as multidões, multidões. Daqui 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus. O que eu quero dizer é que um coração guardado por Deus transforma uma nação. Um coração que guarda, uma pessoa que guarda o seu coração é usado para transformar uma nação. Nós não vamos transformar uma nação com ira, nós não, não vamos transformar uma nação com raiva, nós não vamos transformar nossa nação com competição, nós, não, nós vamos transformar a nossa nação guardando o nosso coração. Eu creio muito nisso. Eu quero ser usado para transformar minha nação. Você quer ser usado para transformar a tua nação? Eu quero. E eu vou transformar a minha nação guardando meu coração nesses dias. E eu sei que na presença de Deus, nesse lugar de intimidade com Deus, Deus vai dar estratégias para isso. Nesse lugar de intimidade com Deus, Deus vai dizer como fazer isso. Nesse lugar de intimidade com Deus, a paz vai reinar e vai me guiar. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Até que o Senhor volte. Eu não quero perder de foco a missão que Deus tem para mim. Eu quero cumprir a missão que Deus tem para mim. E muitas vezes quando o nosso coração está sendo contaminado pelo mal. O que, que acontece? A gente desvia os nossos olhos da nossa missão. A gente deixa de fazer o que a gente foi criado para fazer. E eu e você fomos criados para expandir o reino de Deus. Eu e você fomos criados para levar o evangelho de amor a todas as pessoas. E leva o Evangelho, leve esse amor a todas as pessoas, leva a salvação para as pessoas, alguém que guarde seu coração. Você pode dizer amém?